0: Y queremos hacerlo a través de tu palabra, a través de tu evangelio. Estamos en estas meditaciones católicas comenzando a desgranar el evangelio de San Marcos. Un evangelio que es muy cortito, que tiene sobre todo milagros y que nos cuenta sobre todo quién eres tú. Y Marcos, pues... Era un buen amigo tuyo. Marcos, cada evangelista es diferente. Y Marcos parece ser que era un niño. Por eso nosotros también te pedimos hoy, Señor, que nos hagas como niños. Que veamos con tu presencia, con tus ojos. Y que igual que los niños tienen muchísima ilusión, muchísima inocencia, nosotros con San Marcos también tengamos esa ilusión y esa inocencia. ¿Por qué decimos que San Marcos es un niño? Bueno, pues porque hay bastantes episodios en los que el protagonista es un niño y San Marcos no dice quién es el niño, pero bien puede ser autobiográficos. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Ahí San Marcos es el único que dice que había mucha hierba. Es un detalle que él se acordaría. Y el dato más claro es en la última cena. Parece ser que Jesús se aloja en el, la casa de los padres de San Marcos, que era una familia adinerada de Jerusalén. Y a Marcos, le, después de, la, de cenar, que era la cena pascual, le dicen «Oye, Marquitos, a la cama». Y Marquitos obedece, pero a medias. Marquitos se va a la cama, pero pues no se duerme. Y cuando Jesús y sus apóstoles salen hacia el huerto de los olivos, Marcos le sigue tapado solo con una sábana. Llegan allí los soldados, apresan a Jesucristo y de repente dicen, oye, aquello es un niño. Lo agarran, el niño suelta la sábana y entra desnudo en Jerusalén. Te imaginas qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, pues ese dato que solo lo da San Marcos parece que es autobiográfico. Por eso decimos que San Marcos es un niño. Bueno, pues queremos, de la mano de San Marcos, leer este pasaje tan bonito y central de su Evangelio. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca, arreglando las redes, y al instante los llamó. Ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Bueno, qué evangelio tan bonito, con tantísimas cosas, ¿verdad? Dice que Jesús, pues empieza su vida pública, lo hace detrás de Juan Bautista, que bueno, pues es un gigante, ¿no? Es el profeta que Dios pues, ha mandado para ayudarle a Jesús. Y nosotros hoy también te pedimos pues, que seamos un poquito Juan Bautista, que te ayudemos, que preparemos el camino. ¿no? Que seamos Juan Bautista y que seamos todos estos personajes que aparecen en, en este Evangelio. Y Jesús dice que proclama la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio. Es decir, Jesús lo que viene es a hacernos felices. Dios, que es la infinita felicidad, viene a hacernos felices. Los que son enemigos de Dios quieren ridiculizar el cristianismo y pretenden pues, que seamos una religión de amargados, de tristes... de No, tenemos que ser escandalosamente alegres. Escandalosamente alegres. Porque la alegría, la buena noticia... Sigue siendo una gran noticia en nuestro tiempo hoy también. Escandalosamente alegres. Por eso es buena noticia, es evangelio, es fuerza de Dios. Y Jesús proclama el evangelio, y tú y yo, ¿por qué no? ¿Y cuál es el evangelio? Dice, oye, mira, el tiempo se ha cumplido, venga, ya es la hora. Dejaos ya de tonterías. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. ¿Qué es eso de reino de Dios? Yo cuando era pequeño pues me imaginaba pues, Dios con una corona. O me imaginaba el reino de Dios pues al estilo humano. ¿no? Un gran ejército con unos caballeros. Y entonces tenía que haber una grandísima lucha pues contra los malos. Bueno, y sí que es verdad que hay una lucha contra los malos. El problema es que quizá entre los malos estoy yo. O mejor dicho, esa lucha se da dentro de mí. En el corazón de todas las personas, Señor, pues está pues esa lucha. Porque el reino de Dios se cumpla. Y por eso Jesús dice, oye, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, que no es un, un rey con corona y tal. El reino de Dios es que Dios es mi padre. Y me quiere hacer infinitamente feliz. Y me quiere quitar... De mí todo la que no me deja ser feliz. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, convertirnos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer pues siempre. Todos los días tenemos que intentar cambiar un poquitín. Si un solo día no intentamos cambiar, pues nuestra vida irá peor sin duda y te quiero contar una anécdota de pizarro pizarro le dijeron que había un magnífico imperio allá por el sur estamos en los albores de bueno pues el descubrimiento el encuentro con américa y allí que se dirige tiene que pasar muchísimos cerros muchísimo calor una selva impenetrable y no se ve ningún imperio no parece que hay nada. Y entonces tiene un motín y le dicen: oye, mira, oye, nos volvemos. Nos volvemos a España porque esto es un cuento. Aquí no hay ningún imperio. Y entonces Pizarro lo que hace es que traza una raya en el suelo con su espada y les dice, mirad, a este, ray a este lado de la raya está, bueno, pues una vida más o menos cómoda tranquila pero nada nadie os recordará cuando moráis al otro lado de la raya está pues muchos peligros quizá la muerte pero yo os garantizo la gloria y la fama y él cruzó la raya dijo el que quiera que me siga Once hombres le siguieron y esas doce personas son las que descubren y conquistan el gran imperio inca, ¿no? Bueno, todo por una raya en el suelo. Hombre, pues hoy también podíamos hacer como una raya y decir, venga, señor, yo hoy quiero cambiar, pero quiero cambiar de verdad. Y podíamos decirle, señor, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que más me cuesta? Y no se trata de cambiar a base. Puños, señor, ayúdame tú. Ayúdame tú a pues mejorar esos pequeños detalles, pues quizá de pereza o de mal genio o esa persona que no le puedo aguantar o quizá pues, bueno, tengo pecadillos de debilidad y siempre caigo en las mismas cosas y pues me pongo tontamente en peligro de pecar. Venga, Señor, ayúdame Tú, conviérteme. Convertíos y creed el Evangelio. Esta es la primera invitación de Jesús en este día. Jesús que empieza a predicar, que dice el Evangelio y pasa por la playa, por el mar de Galilea. Y allí ve a dos parejas de hermanos, que yo creo que sin duda los conocería. Porque por lo menos Andrés y Juan, los hermanos, digamos, pequeños, eran discípulos de Juan Bautista. Y pasa... Y les dice... ¿qué, qué, ¿Qué palabra, no? Les dice... Venid conmigo. O sea, no les dice... Hoy aprended esta doctrina. No les dice... Pues imitadme. No, no. Dice, venid conmigo. Y seréis pescadores de hombres. Y entonces Pedro... Y Andrés... Inmediatamente le siguen. A mí me sorprende mucho... Esto de inmediatamente le siguen. Es decir, no hay... Bueno, le dicen, oye, mira Jesús, cuando acabe la carrera, cuando me siente un poco en la vida, cuando tenga un poco más de virtudes... No, no. Ahora, ya. Inmediatamente le siguen. Y lo mismo, pues, Santiago y Juan, ¿no? Dicen que estaban en la... En la barca, repasando las redes, haciendo su trabajo normal. Y entonces, eh, pasa Jesús y empiezan a seguirle. Dice el Papa, claro, el Papa Francisco, ¿no? Dice, hoy Jesús nos sigue preguntando, ¿quiere ser mi discípulo? ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere ser testigo del Evangelio? Hoy, fíjate, que en esta rato de oración, yo también me podía preguntar, bueno, Jesús a mí también me llama... Y me llama a ser pescador de hombres. Es decir, Jesús, que es Dios, que es todopoderoso, que podría haberse arreglado muchísimo, sin, muchísimo mejor sin nosotros, quiere mi ayuda. Hay una anécdota muy famosa. Yo no sé exactamente, yo creo que era la final del mundial. O algún otro título que ganaron. Quizá una Eurocopa. Y entonces, eh, bueno, pues ganó la Selección Española, la Eurocopa, y bueno, pues salen todas las familias, ¿no? Con las mujeres, los hijos, a celebrar allí en el césped el título. Y entonces, un chavalín, yo qué sé, tendría dos, tres años, pues su padre le dice, mira, le vas a meter un gol al mejor mortero del mundo, Iker Casillas. En esta Eurocopa casi nadie le ha metido un gol. Pero tú le vas a meter un gol. Total, que va el niño, ¿no? Pone el balón, dispara. Pero claro, un niño muy pequeñito, el balón grande, de cuero, casi ni lo mueve, ¿no? Y el niño lleva una desilusión. Y entonces su padre le coge de los hombros, le balancea y ¡pumba! Le pega el balón y entonces Iker y Casillas se deja y el niño mete gol, ¿no? Y piensa, ¡guau, qué bueno soy! Bueno, pues algo parecido hace Dios con nosotros. Es decir, Dios podía hacer las cosas muchísimo mejor sin nosotros. Nosotros prácticamente le estorbamos. Pero como Dios quiere que nosotros ganemos méritos, nos regala el ayudarle. Y por eso pide nuestra colaboración. Se hace mendigo de mi amor, mendigo, de mis pobres trabajos. Y por eso me llama y te llama a ti. Y eso es la vocación. ¿no? Eso es la vocación. Vocación, a veces hemos pensado, vocación es cosas de curas, de monjas... No, 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 para nada. ¿Eh? Vocación es el camino que Dios nos pone para ser felices. Para yo así realizarme como persona y hacer, además, que muchísima gente le conozca. Ser pescador de hombres. Y hay tantas vocaciones como personas. Hay un autor ruso, un tal Gorky, que nos cuenta una anécdota, bueno, que le pasó, ¿no? Total que este Gorki, estamos todavía en la Rusia de los zares, ¿eh? la Rusia antes del, de la Revolución Soviética... ...y en Rusia era todavía la región muy importante... ...y entonces él cuenta que estaba pasándolo muy mal... ...bueno, pues no sabía cómo acertar en la vida... ...no sabía si tenía que casarse con una chica y bueno... ...total que va a pensar un poco unos días a un monasterio... ...y entonces imaginaos un pasillo grandísimo... ...llenas de habitaciones, todas las puertas iguales... ...y en la puerta de cada habitación... Por los que estaban haciendo aquella tanda de ejercicios o lo que sea, pusieron los nombres. Bueno, esa noche pues se despierta, no consigue dormir y bueno pues dice bueno pues voy a beber un poco de agua, baja a la cocina, eh, claro no hay luces todavía no se había inventado la luz eléctrica y cuando vuelve pues no hay luz en el pasillo para reconocer su nombre, todas las puertas le parecen iguales. Y claro, dice, bueno, ¿y qué hago? llama una puerta, les voy a despertar, es las horas de la madrugada, ¿qué hago? Bueno, pues empezó a, a con medio a tientas, a intentar reconocer cuál era su puerta. Y ya, por fin, dice que estuvo largas horas por recorriendo aquel pasillo intentando encontrar su puerta, y ya por fin, cuando empezó a amanecer y se vislumbraba algo de luz consigue ver cuál era su puerta y meterse en su habitación y empezar a dormir lo que podía, ¿no? Bueno, pues algo parecido es como nuestra vocación. Nuestra vocación es reconocer cuál es la puerta de mi vida. Reconocer, pues, por dónde tengo que entrar yo para ser feliz. ¿Eh? Y muchas veces, pues nos pasa lo que le pasaba a este tal Gorky, ¿no? Que como no tenemos mucha luz... Pues, pues no pues no podemos ver y nos medio perdemos y estamos pues en el pasillo y, y no, nos perdemos un montón de gracias, de suerte, de felicidad que nos tiene preparada Dios. Y por eso una de las principales cuestiones de la vida de cada uno de nosotros es oye plantearnos yo para qué estoy hecho, cuál es mi vocación en la vida la vocación en el fondo es el encuentro con la verdad sobre uno mismo ¿Eh? hay un vídeo muy divertido si pones en Youtube no lo voy a poner aquí porque si tienes en Youtube eh, el boli o el boli vocación el boli igual te sale cualquier cosa pero si pones el boli vocación te sale un sacerdote que tiene, sostiene en la mano un boli y te dice mira, este boli con este boli se puede hacer muchas cosas, por ejemplo, jugar a tirarlo a no sé quién, rascarme la nariz, revolver el café, desatascar una piscina. Bueno, entonces, una serie, un montón de usos estúpidos o divertidos de un boli. Pero dice, bueno, pero este boli, sobre todo, fue hecho para escribir. Bueno, ¿y tú te has planteado Dios para qué te creó? Dios, ¿qué ilusiones tenía cuando te llamó? ¿Te has planteado un poco tu vocación? Bueno, eh, y ya digo que, que esto no es solo curas o monjas, ¿eh? Curas o monjas. Sino que esto es algo para todos. Todos tenemos vocación. Ahora te imaginas tú, te imaginas tú que... ...Andrés o Simón o Juan o Santiago... Pues, ...hubiera pasado Jesús y le hubieran dicho... ...Jobar, pues es que... ¿no? ...dejar las barcas... no ...es que valen mucho estas barcas... ...ya te seguiremos desde lejos... ...bueno, pues hubieran perdido... ...la ocasión de su vida, ¿no? ...bueno, pues tú y yo... ...que no nos perdamos la ocasión de nuestra vida... ...y si ya hemos descubierto más o menos nuestra vocación... ...estamos medio encarrilados, ¿no? ...porque igual los que me escucháis pues ya estáis casados... Igual ya tenéis nietos o ya habéis elegido. Bueno, es que la vocación se va descubriendo cada día. Dentro de algunas llamadas generales, siempre podemos encontrar como nuevos acentos en la vocación. ¿no? Y... y por eso hoy también le pedimos, Señor, que haga siempre lo que tú quieras. Que descubra cuál es tu deseo para mí. Que descubra de verdad por qué puerta en mi vida tengo que entrar. gusta pues bueno pues encontrar ejemplos para rezar sobre todo en las películas no me gusta mucho las películas y me gusta hacer cineforums y de, desentrañar en las películas pues mensajes igual es un poco exagerado pero me parece que hay una escena del señor de los anillos que puede ayudarnos a pensar un poco en la vocación no y que puede ayudarnos a decirle, Señor, ayúdame a ser fiel a lo que tú me pides. Son 30-40 segundos que te voy a poner, a ver si conseguimos que lo, lo oigas bien. Es un diálogo entre Frodo, el portador del anillo, y Gandalf. Y Gandalf empieza... Hablando de que todos tenemos un camino en la vida, un destino. Y Frodo se queja de ese destino. Lo escuchamos y luego vamos a pensar con el Señor. Vamos a rezarlo ante el Señor. El corazón me dice que Colum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal. Antes de que todo esto acabe. La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos. Y nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en este punto, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador. ¡Oh! Es por ello. Bueno. Eh, hay otras fuerzas aparte de la voluntad del mal. ¿no? Está la fuerza del bien. Y no es que creamos la predestinación. Pero sí que creemos que Dios tiene un plan. Que Dios es un guionista fantástico. Y dentro de ese plan... Todos tenemos una parte. Gollum tiene su parte. Bilbo, que es apiada de Gollum, pues hace que, que el bien vaya a triunfar, como nos no voy a hacer spoiler. ¿eh? Y Frodo también tiene su, su misión. Una misión importantísima, ¿no? Que es llevar el anillo a destruirlo. Bueno, claro, Frodo dice: Joder, ¿yo por qué yo? O sea,. ¿No? Podrías haber elegido a cualquier otro ¿Por qué me elegís a mí? Ojalá no hubiera me hubierais elegido Ojalá yo no hubiera conocido el anillo Ojalá Biblio no hubiera encontrado ¿no? Bueno, entre nosotros también nos puede pasar lo mismo ¿no? eh, Quizá uno ya más o menos Ha visto qué es lo que Dios le pide O igual ha elegido Pues ya un estado de vida Y nos viene la tentación de decir Oye Y... Pff, ¿Y por qué Dios me ha elegido a mí? no Bueno, pues con Gandalf podemos decir Bueno, eso no te toca a ti A ti lo que te toca es Hacer el bien en cada momento Cumplir bien ese papel ¿Por qué a Dios te ha llamado a ti A la vida matrimonial Y a otro al sacerdocio Y a otro pues no le ha puesto En la soltería cristiana Y a otro... Bueno, ¿quién somos nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es ojalá hacer bien lo que nos toca, ¿no? A veces el problema puede ser decir, bueno, ¿cómo saber cuál es mi vocación? Bueno, pues rezando, para eso estás rezando aquí, ¿no? Preguntándole a Dios, interrogando sobre tu vida, ¿no? Y a veces, eh, bueno, pues Dios sí que habla con signos, a veces inesperados, pero a veces, muchas veces, con, con signos cotidianos, ¿no? Yo te quisiera contar, eh, a veces, signos como muy extraordinarios. Te voy a contar una de signos muy extraordinarios y otra de signos cotidianos. Este era Francisco Borja. Nada más y nada menos que a los 18 años ya estaba en la corte de Carlos V. A los 29 ya virrey de Cataluña. Y enamoradísimo hasta las trancas de la hija de Carlos V, la emperatriz Isabel, ¿no? que todo el mundo decía que era la más bella de Europa. Y entonces tiene la fatalidad, en agosto, en Valladolid, la hija del emperador muere. Entonces el virrey de Cataluña y gran enamorado, galantemente dice, bueno pues yo pondré 200 lanceros de la corona de Aragón que custodien el cadáver de la emperatriz hasta que vaya al sepulcro de los reyes católicos sus bisabuelos en Granada. Claro, imaginaos, ¿no? Agosto, Valladolid, Granada. ¿Eh? Sin aire acondicionado ni nada. Llega el cadáver después de varios días de viaje a Granada, lo deposita en la capilla real, una capilla preciosa, gótica, abren el catafalco y el duque de Gandía virrey de Cataluña se acerca a dar el último adiós a la que había sido la más bella de Europa pero su carne está pudriéndose un olor nauseabundo se apodera de toda la sala y en las cuencas de sus ojos bellos antaño solo había gusanos ¿no? y entonces Francisco de Borja ¡Bum! Cambia y descubre su, su vocación. Y dice esa, esa frase, ¿no? Nunca más servirá, Señor, que se me pueda morir. Nunca más servirá, Señor, que se me pueda morir, ¿no? Bueno, eh, bueno, tú y yo quizá no tenemos que esperar a que Dios nos toque el corazón así, ¿no? Con un hecho tan, tan extraordinario, ¿no? Pero, bueno. Pues te voy a leer otro testimonio de una chica, Ruth, que con 20 años entra en un instituto de monjas, de Hermanas de la Cruz, y que dio su testimonio ante el Papa Juan Pablo II en el 2003. ¿no? Ella dice que, bueno, pues que llevó una vida normal, le gustaba la música, pues el arte, las amistades, una chica normal, más o menos cristiana, estudiaba más o menos, y un día ve dos monjas pues, que le llaman la atención por su rostro. Porque era un rostro bello, pero no bello pues, de, ¿no? de cremas y estas cosas, sino que tenía paz, que tenía serenidad, que transparentaban a Dios. Y dice ella, me sentí vacía y en mi interior, entonces tenía 19 años, ¿eh? oí una voz que me decía, ¿qué haces con tu vida? Quise justificarme. Estudio, saco buenas notas, tengo muchos amigos, pero me quedé mirando a esas hermanas hasta que se de mi vista mientras yo me preguntaban ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Por qué son tan felices? Ruth sigue diciendo que las siguió y entonces decidió que quería ser como ellas. Y dice, todo lo dejado por Jesucristo que cautivó mi corazón para hacer presente el amor de Dios a los más débiles, en mi pobre naturaleza de barro. Tengo que confesarle, santidad, se lo dice Juan Pablo II, que soy muy feliz, que no me cambio por nada ni por nadie. Vivo en la confianza de quien me llamó a ser testigo y que me acompaña con su, gra con su gracia. Bueno, pues fíjate, yo creo que esta es la experiencia de los que, bueno, sin nada espectacular como Francisco de Borja, conocen a, a Dios, ¿no? Y, y se entregan a Dios. Yo te he puesto aquí los ejemplos, uno de Francisco de Borja, otro de una monja, pero podríamos poner ejemplos también matrimoniales, ¿no? Pero merece la pena entregarse a Dios. Merece la pena descubrir la vocación. Si les preguntáramos ahora a a Andrés, o a Santiago, o a Juan, o a Pedro. Oye, nos dirían, qué gozada. Aquel día que empezamos a seguir a Jesús, cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen María. Ella dijo que sí. Ella también tuvo su vocación. Nada más y nada menos que hacer carne a la segunda persona de Santísima Trinidad, que nos ayude a acertar con nuestra vocación, a decirle siempre que sí a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.